0: 1 radio 1
1: Radio Zandman met Leila Eldekmak Ik kan er af en toe eens goed van genieten. Van heel hard te klagen en te zagen. Dat lucht op, dat doet deugd en laten we eerlijk zijn, het is soms ook gewoon terecht. Ik ben niet de enige die het zo aanvoelt, maar ik heb nog wel wat te leren. Want als je iets doet, doe het dan goed. Zoals bijvoorbeeld in de boeken van Thomas Bernhard. Niemand fulmineert en kankert zo heerlijk als de Oostenrijkse schrijver. Hij heeft er een ware kunst van gemaakt. En niemand apprecieert dat zo hard als acteur Damian de Schrijver. Ik besef dat dat nu even heel ingewikkeld klinkt. Een schrijver aankondigen en een acteur die de schrijver heet. Maar dus in deze aflevering kiest de acteur voor een interviewfragment met de Oostenrijkse auteur. Zijn radicale pessimisme, zijn obsessie met mislukking, zijn magistrale scheldproza... Voor de schrijver, de acteur dus, hebben de woorden van Thomas Bernhard, de schrijver, ik bedoel de auteur, iets verslavends. En die verslaving deelt hij met plezier met ons. Dit is de virale vertelsessie van acteur Damiaan de Schrijver. Zandman.
0: Ik ben Damiaan de Schrijver. Ik lees voor u Niemand verandert, een interviewfragment van Thomas Bernhard uit het boekje. Muizen, ratten en dagloners, opgetekend door Kurt Hofman, vertaald door Gerrit Bussing, uitgegeven bij PROM. Niemand verandert. Om catastrofes hoef je je eigenlijk niet druk te maken, die komen toch wel. Maar misschien moet je ze aantrekken, zo nu en dan. Anders duurt het te lang. Dat maakt dat je verpietert en dat is waardeloos. In feite zijn er mogelijkheden genoeg. We beheersen ons alleen te veel en we laten ons te zeer opnemen in de maatschappij. Natuurlijk, je zou alles in brand kunnen steken of iemand om het leven brengen. Je zou met een knuppel rond kunnen rennen. Misschien levert dat ook de nodige vernieuwing op. Al te lang kun je immers niet uitsluitend op jezelf telen. Op een bepaald moment is het afgelopen. Na een tijdje is de zak leeg. Maar of ik nu in Olsdorf zit of in een stad, dat doet er niet toe. Want dan zit je ook alleen als je niet zelf in beweging komt. Zo kun je ook in Bochum of Wuppertaal zitten of ergens anders waar 10 miljoen mensen wonen. Niemand bemoeit zich met je als je niet zelf in beweging komt. Als ik weg ben, verlang ik hartstochtelijk naar de rust hier. En ik ben ook heel gelukkig als ik hier naartoe ga. Maar ik ben nog niet binnen, ik heb mijn kleren nog niet uitgepakt of ik voel het alweer. In feite kan ik er niet tegen. Zoals ik de zondagen eigenlijk nooit kon uitstaan. Ik heb ze altijd gehaat, omdat het dan rustig en onnatuurlijk is. Maar misschien vergis ik me daarin. Eigenlijk heb ik altijd gedacht dat ik alleen op het platteland kon leven vanwege mijn longen. Maar misschien klopt dat wel helemaal niet. Ik ben nu ook weer een tijdje weg geweest naar waar het zogenaamd zo ongezond is en ik voelde mij daar prima. Maar eigenlijk ben ik iemand die het niet lang op één plek uithoudt. Harmonie, ik kan daar absoluut niet tegen. Ik hou ook niet van gezinnen waar alles klopt en waar een pseudo rust heerst. Dat ligt me niet. Mijn broer is totaal tegenovergesteld. Die droomde altijd van een gezin, van kinderen en harmonie en zo. Ik ben blij als ik ze niet zie. Mij irriteert dat alleen maar. Niemand verandert. Je hebt het als kind al in je en in zoverre ben ik ook dezelfde gebleven. Ik ken dat harmonieuze gezinsleven. Ik weet precies wat het is. Ik hoef maar een willekeurige plaats op te zoeken om het elke dag mee te maken, maar het is één en al gehuichel. Het is allemaal leugen en bedrog. Als ik dan weer eens ergens geweest ben, denk ik bij mezelf, je hebt er zelf om gevraagd. Natuurlijk ga ik om met mensen. Soms zijn ze ook heel vriendelijk, dat is allemaal ja, wel ja aangenaam. Maar ik zie hier niemand van wie je kunt zeggen, daar heb je er in je leven maar één van. Het fatale is dan dat je alles aan zo'n ideaal afmeet en je met afschuw. Neem nu de buurvrouw. Ik lig in bed met mijn long. Ik zal u tussen de middag wat te eten brengen. Smiddags dus. En dan komt ze om zeven uur s'avonds aanzetten, terwijl ik daar lig met 41 graden koorts. Ik zei tegen de buurman, gooi dat mens met haar soep Buiten. Als het erop aankomt, heb je van andere mensen niets te verwachten omdat ze alleen maar op uit zijn stommiteiten te verzamelen of dingen die zij interessant vinden. Maar in menselijk opzicht, als je al vrienden hebt, dan alleen van heel vroeger toen je zelf nog niets was, toen je nog een onbeschreven blad was. Ik heb nog altijd veel vrienden die ik ken sinds mijn derde, maar ook wij hebben elkaar niets meer te zeggen. Je kunt omletten blijven eten en roepen, weet je nog, herinner je je nog? Dat werkt ook op je zenuwen. Na verloop van tijd worden ook die contacten minder. Maar dat zijn de enige mensen van wie je eventueel zonder bezwaar nog duizend gulden zou kunnen lenen, denk ik dan altijd. De rest, alles wat er later is bijgekomen, is nog niet eens het afval waard dat daar in die ton ligt. Dat stelt allemaal niets voor. De mensen hebben daar echt geen idee van. Alles is even oppervlakkig. En dan diepen ze ergens twintig zin op die ik over de plaatselijke politiek heb gezegd. Ook al heeft dat er niets mee te maken. Maar verder kijken ze dan niet. En ze blijven maar zeggen, wat hebt u nu weer gezegd? Maar de achtergrond is natuurlijk heel anders. Vandaag ook weer. Kom ik ergens waar allemaal nazi's rondhangen? Niets nut in het café zitten en het verdomme om te werken. Dat soort dingen krijg je dan te horen. Vandaag nog. Vandaag was het wel heel erg. Maar overal waar ik geweest ben, was het afschuwelijk. Die man schrijft, maar wat een onzin. Daar heeft toch niemand wat aan. Waar is dat nu goed voor? Je hoort of ziet nooit iets van de man. Een parasiet leeft op de zak van de samenleving. Doet niets, rijdt wat rond in zijn auto, zit te vreten, zit s'morgens vroeg al in het café, kijkt chagrijnig en waar hij van leeft mag Joost weten, zeker niet van zijn werk. Met zulke mensen moeten ze korte metten maken, de hele dag zitten ze op anderen te schelden, er komt niets nuttigs, niets zinnigs uit hun handen. Ze spelen alleen maar toneel en ze leven van dat toneelspelen en anderen maken ze wijs dat dat iets voorstelt, dat hersens en intellect iets voorstellen. Maar bewijs dat maar eens. Ik heb niemand, dus ik weet hoe het gaat. Ik heb bijvoorbeeld niemand op wie ik me zou kunnen verlaten, die er zou zijn als ik iets nodig zou hebben. Op het ogenblik kan ik nog niet eens een werkster bij me in de buurt hebben. Soms ontmoet ik iemand die heel vriendelijk is, maar die is dan meteen weer vertrokken. Maar in Wenen... Het idee om naar Wenen te gaan en dan. Dat is niets voor mij. Ik heb ook altijd alles zelf gedaan. Ik heb mijn hele leven nog nooit een secretaresse gehad of zoiets. Ik heb nog nooit ook maar één regel van mijn correspondentie door iemand anders laten schrijven. Mijn grootvader had altijd van die glanzen postpapier-secretaresses, hoewel hij zogenaamd niets bezat. Maar hij gaf er handenvol geld aan uit. Dat heb ik nooit gewild. Ik blijf mijn correspondentie op van dat goedkope vloeipapier afwikkelen. Basta. En wie dat niet aanstaat, de pot op. Stel je voor dat je echt zo'n nukkig meisje zou hebben om alles voor je uit te typen, te schrijven, te ordenen. Ik heb dat bij het een keer gezien. Die had daar speciaal een kantoor voor. De hele benedenverdieping stond vol met lightsordeners met zijn correspondentie met lezers op alfabetische volgorde, tienduizenden neem ik aan. Hij had twee mensen die dat permanent bijhielden en ordenden. Daar hoef je bij mij niet mee aan te komen, want ik wil daar niets mee te maken hebben. Het gaat niet. Vaak heb je ook met mensen te maken van wie je zou willen dat ze onmiddellijk weer ophoepelden. Maar meestal beland je toch in zo'n situatie waarop de spreuk van toepassing is in de nood vreet de duivel vliegen. Zo zien de meeste situaties eruit. Dat je uit eten gaat met mensen waar je eigenlijk niets mee te maken wilt hebben. En die je stom vindt. En daar ga je dan mee zitten huichelen. Aan de andere kant kun je ook niet alleen zijn. Dat gaat echt niet. Je kunt dat een hele tijd volhouden. Ik ben daar trouwens heel goed in geworden. Maar er komt een moment dat er weer iets moet gebeuren. En dan denk ik bij mezelf, ik ben natuurlijk veel vaker alleen dan omgekeerd. Soms laten zelfs de meest gruwelijke dingen je koud en dan weer kan je aangedaan zijn door de meest belachelijke dingen. Dat is zo, dat weet je. We zijn immers zwak, alles hangt aan een dun draadje. Als iemand labiel is en afhankelijk van het weer en pijn in zijn kruis heeft en niet weet of zijn blaas het uithoudt of niet, Waarom zou zo iemand dan ook niet van al die dingen afhankelijk zijn? Dan ben je immers aan al die dingen overgeleverd. En wie slaapt, slaapt slecht en is ijdel en gemeen en bruut en zacht en gevoelig en wat al niet meer. En hoe je het ook bekijkt, al die dingen gelden ook voor mij. Ik heb alle mogelijke relaties met mannen en vrouwen gehad die je je maar kunt bedenken. Wat zal ik u daarvan zeggen? Dat alle mensen totaal verschillend zijn en dat je met de methode waar je de een benadert bij de andere de mist in gaat. Dan moet je gewoon weer een andere methode zoeken. En als je die zoekt, zul je haar niet vinden. Zoiets heb je of heb je niet. Een raster waar alles op commando doorheen valt, bestaat niet. Je voelt je gewoon tot iets aangetrokken of niet. Iets trekt je aan of het trekt je niet aan, enzovoort, enzovoort. Of dat nu een vrouw of een man is, uiteindelijk maakt dat ook niets uit. De situatie zou heel wat zegenrijker zijn als meer mannen het met elkaar deden. Waarschijnlijk hadden we dan ook minder last van overbevolking. Ik heb het gevoel dat mannen en vrouwen altijd alleen maar aan het experimenteren zijn. Dat vind ik omdat het samenleven en de verhouding tussen man en vrouw altijd eigenlijk een experiment is. Vanuit de man gezien. En geen natuurlijke manier om je uit te leven. Het is ook veel doortrapters. Niet zozeer sluw, want de vrouw is veel sluwer en in elk geval doortrapters. Omdat ik maar heel weinig met mensen samen ben, experimenteer ik altijd met veel tussenpozen. Soms zelfs van maanden. Daarna experimenteer ik weer hartstochtelijk, een paar dagen misschien. Maar één enkele keer heb je van die pseudo-lustgevoelens. En hoe meer je daar dan over nadenkt, hoe afschuwelijker je dat logischerwijs allemaal moet gaan vinden. Soms is het ook wel aangenaam. Dan krijg je dat lichte overwinnaarsgevoel. Maar dat duurt ook niet lang als je dan weer ziet dat zo'n overwinning eigenlijk op heel weinig of op bijna niets berust. Daar is niets aan te doen, hoe je het ook wendt of keert. En dan moet je weer proberen vast te stellen waaruit dat wenden en dat keren bestaat en op die manier kom je nooit uit. Ieder mens heeft zijn eigen weg en elke weg is goed. Er zijn nu, geloof ik, 5 miljard mensen en 5 miljard goede wegen. Het ongeluk van de mensen is nu juist dat ze hun weg, hun eigen weg, niet willen gaan. Ze willen altijd een andere weg gaan. Ze streven naar iets anders dan wat ze zelf zijn. Want iedereen is immers een grote persoonlijkheid. Of hij nu schildert of de straat veegt of schrijft, de mensen willen altijd wat anders. Dat is het ongeluk van deze wereld. Voor 98% of laten we nog een procent bijdoen. Elke keer als je met iemand praat, Blijkt het een idioot te zijn. Maar je blijft vriendelijk omdat je geen spelbreker wilt zijn. Je blijft met de mensen praten. Je gaat met ze uit eten. En je bent lief en vriendelijk tegen ze. En in feite ben je stom omdat je je helemaal niet inspant. Dingen die je niet gebruikt, verkommeren en sterven af. Omdat de mensen wel hun mond, maar niet hun hersenen gebruiken, krijgen ze van die grote mond- en kindpartijen maar een hersenpan is leeg. Zo gaat het meestal. Ik kijk wel uit om me van iets of iemand afhankelijk te maken. Dat is een allereerste voorwaarde, want dan kun je ook heel anders optreden. Ook met jezelf. Anders gaat het niet. De mens wordt logischerwijs steeds intelligenter, omdat hij op het eindpunt van de tijd is aangekomen, omdat er elke keer weer meer in hem zit dan vijftig, dan honderd jaar geleden, enzovoort. Dat heet aan de ene kant een vooruitgang te zijn, maar aan de andere kant wordt hij natuurlijk ook steeds gemener, naarmate hij meer weet. Want hij ziet ook steeds meer. En de mensen van tegenwoordig zien veel meer dan die van tien jaar geleden. Die konden immers nog niet weten wat er in die tien jaar zou gebeuren. Wij hebben dat intussen geïntegreerd. Dus zijn wij veel wijzer. En Wittgenstein, als die nu zou leven, dan zou hij heel anders schrijven dan toen. Dat wil zeggen, wat hij schreef is minder waard dan de hersens van Wittgenstein anno nu zouden denken. Daar zou immers alweer meer in zitten. Alleen zijn de hersens van Wittgenstein er helaas niet meer. Ik vind hem heel goed. Hij schrijft van die zinnen die in zichzelf ook weer uiteenvallen en in het niets oplossen. Maar ze zijn wel heel goed gebouwd en stimuleren de fantasie meer dan de meeste andere dingen die geschreven zijn. Als er eens een elegant iemand voorbij kwam, dan was het altijd een Wittgenstein. Persoonlijk heb ik hem niet gekend, alleen zijn neef. De familie Wittgenstein bezat een schiereiland en huizen op de helling. Steenrijk waren ze, zijn ze nog altijd. Hoe ze aan een rijkdom gekomen zijn, weet ik helemaal niet. En ook Kuchert, de juwelier uit Wenen, allemaal familie, de Wittgenstein, de Kucherts, die bezitten in Wenen van die paleisachtige huizen, dat waren 200 jaar geleden al Mycenasse. En Hugo Wolf, Johannes Braams en hoe ze ook allemaal mogen heten, hebben bij hen overnacht en gelogeerd en composities voor hen geschreven. Welgestelde mensen die op een miljoen meer of minder niet keken. Als je 100 miljoen hebt, kun je rustig 7 miljoen weggeven. Wanneer ik 4 miljoen pond op de bank van Engeland zou hebben staan, kan ik ook rustig als onderwijzer ergens in een dorp gaan wonen om eenvoudig te gaan leven. Dat lijkt me wel wat. Maar toch zie je ook dan weer dat zulke mensen voortdurend naar uitwegen zoeken en altijd op de vlucht zijn. Iedereen. Ook de schoorsteenveger. Tot hij dan op een goede keer niet meer bovenkomt.
1: Zandman, de mooiste verhalen voor het slapengaan. Dit was Niemand verandert van Thomas Bernhard uit het boekje Muizen, ratten en dagloners. Gekozen en verslavend goed voorgelezen door acteur Damian de schrijver. Deze reeks is een onderdeel van het Radio 1-programma Zandman. Meer info vind je op onze website radio1.be. Ben je een trouwe podcast-fan? Ga dan zeker kijken, want we tippen nog heel veel andere reeksen. En morgen is het aan de Vlaamse actrice, auteur en regisseur Hilde van Michem. Wat zij kiest, ontdek je in de volgende aflevering.